Det er jo historisk høye bestander. En kjølig og til dels fuktig sommer er helt eksepsjonelt bra for en elg. Den norske jordvirtjegeren er eksemplariske. Du lytter til Naturligvis, en podcast om natur, miljø og forskning. I dag om skogens konge, rampen i hagen og trafikantens skrekk, nemlig hjortedyrene. Erling Solberg, hallo. Hallo, ja. Du er forsker i Norsk Institut for Naturforskning, men på mange måter også elgens representant blant oss mennesker, og er ofte ute i media og dokumentarer og forklarer elgens oppførsel for oss. Synes du det er en enkel oppgave? Er elgen lett å forstå sig på? Ikke nødvendigvis å forstå sig på, men vi har jo litt kunnskap. Det er mye av dem, og vi har jo studert dem en ganske inngående, så vi, vi kan jo en del om adferdens dem og sånt nå, men akkurat hva som foranlediger alt det den gjør, det har vi vel ikke full oversikt over. Storviltjakta på høsten er en hellig tid for mange, og jeg har til og med hørt om folk som planlegger fødsler for at det ikke skal krasje med elgjakta. Hva er det som er så spesielt med forholdet vårt til hjortedyrene? Blant jegere så er det jo det at du kan jakte på dem. For en del andre så er det jo det at de er store og karismatiske dyr, og de er ganske mange av dem, så du kan se dem relativt ofte. Og elgen er den største av dem alle. Og det er jo kanskje den og villrein som vi kanskje har mest traditioner for å jakte på i Norge, kan du si da. Rådyr var jo lenge borte fra Norge, og et relativt lite og beskjedent vilt i forhold til elg og hjort. Og hjorten har i hvert fall tidligere hatt en relativt begrenset utbredelse på Vestlandet, da. men nå begynner den også å bre seg over store deler av sørlige delen av Norge i hvert fall. Mm. Det er jo til og med nå da, i jaktsesongen ganske vanlig å få øye på både hjort og elg og rådyr i åkere og skogkanter. Er de veldig modige eller veldig dum? Ja, nei, det kan du spørre om noen ganger, men problemet til disse dyrene her er jo det at de, de skal også unngå å sulte jern, for å si det sånn, så de må prøve å kompromissere litt. De prøver å forholde seg til mennesker så best de kan, utnytter de mulighetene som eksisterer i nærheten av mennesker, samtidig som de prøver å holde seg såpass langt unna oss at de ikke faller for en kule i løpet av jakta, for eksempel. Men målet til jegerne er jo at de bare skal lykkes sånn passe, og sånn sett så blir det da dette kompromisset da, at hvert eneste år så tar vi ut eh, kanskje en tredjedel av disse bestandene, førejaktbestandene kan du si da, i løpet av jakta. En tredjedel, ja, det høres veldig mye ut da. Ja, men det er veldig mye. Det er veldig produktive arter, og vi har også gjort det mer produktive enn det de er fra naturens side ved at vi har dreia på kjønnsraten i bestanden, sånn at vi har en større andel hunder enn handdyr i bestanden, og sånn sett har vi da flere individer som kan produsere kalv. Så det er en måte som vi manipulerer produktiviteten i elbestandene og de andre hjortvildbestandene på. Oi, men hvordan gjør vi det? Nei, så det er måten vi tildeler kvoter på, kan du si da, at vi spesifiserer kvoter til ulike kjønn og til ulike aldersgrupper. 
Så för elgenstel för exempel så har vi en period fällt flera handyr än hundyr så att vi har fått relativt skeve bestander. Och i tillägg så när vi höster nu så höster vi gärna lite lavt i aldershierarkiet så vi tar inte de produktiva individerna, de ska vi producera kalver nästa år. Så istället så tar vi de unge och förlöpig oproduktiva individerna. Det hörs ju väldigt sån ut som sånn som man gör det med husdyr. Ja. För är de fortsatt vill när vi är på sånt? Ja, nej, det är er många som ställer det frågan. Är er de fortsatt vill och sånsett det är er absolut nog en bör tänka igenom och det är er klart hvis vi lager väldigt skeve könsrater så börjar vi att tuckla med det fundamentala i disse bestandene her sånn, i form av genetikken deres, da kan vi i verste fall gjøre det sånn at det er tilfeldighetene som styrer mye av den genetiske utvecklingen i disse bestandene her sånn, framfor det som vi gärna ønsker at det skal være litt en naturlig selektion på disse dyrene her, at det skal være de bäst individerna som får lov att representera eller som viss gener ska liksom vara till stede i nästa generation kan du se si, då. Så så det är er nog att tänka på att vi, vi vi kan inte bara manipulera på dessa bestanden här för att uppnå kortsiktig vinning i form av väldigt hög tillväxt och jaktuttag. Vi må tänka lite grann på att detta är er också organismer som ska vara här om 100 år och om 1000 år och att de då ska vara levedyktiga arter. Mm. Mm. Det är er ganska vilt att tänka på att vi påverkar genen till hjortedyran. Mm. Ja. Det gör vi nog eller det gör vi. Inte bara till hjortedyra, vi gör väldigt många arter och speciellt de arterna som vi höster då. Så påverkar vi den genetiska sammansättningen för vi är er till del selektiva i vilken individ vi tar ut och vi är er lite manipulativa med hänsyn till hur vi formar bestanden. Men också väldigt många organismer som vi inte höstar blir ju påverkas nå i form av de arealändringarna vi gör och vår genomgående dominans av alla ekosystemer på jordkloden. det blir nästan för stort att tänka på. Ja. vi har ju ett stort ansvar då kanske till att tänka på mer än bara oss själ när vi uppför oss sån och sån. Ja, vi har det. Mm. men Heldigvis så har vi jo noen forskere som har lite god peiling da. Mm. Det er jo en lettelse. <laughs> du har jo varit lite inne på det, men dere som forsker på hjortedyrene, hva er det dere prøver å finne ut egentlig? Det er litt forskjellig. Vi har en del veldig anvendte projekter, hvor vi prøver å løse konkreta problemer som disse store hjortedyra våre, de gjør jo mye av seg, og spesielt elgen gjør veldig mye av seg i kraft av sin størrelse. Så alle er jo kjent med trafikkfaren som omhandler elgen for eksempel. Det å få en elg på panseret, det er livsfallig, og det dør mennesker ikke nødvendigvis årlig, men med jevne mellomrom så dør mennesker etter et møte med, med, med elgen, og de kan bli stygt kvestet. Och för elgen själv så är er det nödvändigtvis heller inte ofallig där här och vart eneste år så dör kanske mellan 1000 och 2500 dyr i möte med bil. Och dubbelt så många blir påkört och många av dem vi ikke finner blir dör sannsynligvis också. Och det är er ett sånt kronisk problem vi har med hjortedyr och som ska vi klara och lösa det faktum att de krysser våra kommunikationsårer med jämna mellanrum. Andra ting omhandlar det här som att de, de spiser jo ganska ansenlig mängd med mat för att nå den stölsen här sån och det de spiser det är er 
til del skog for elgensindelene spiser trær og busker. Og vi har også et ønske om å bruke en del av disse trær og buskene til andre produkter, skogprodukter, og da blir det ofte konflikt, så der har vi også type konflikter. Men det som vi kanske fokuserer mest på nå, som väldigt typiske forskningsoppgaver, det er lite av disse effekten av vår høsting, vår jakt på dem, med hensyn til deres genetiske utvikling. Så, så nu har vi eh, i hvert fall et veldig eh, fint projekt for Elgenstel på Øya Vega, sør i Nordland, hvor vi har radiomerket alle individene som er på Vega, og det har vi gjort de siste 30 årene siden 1992. Startet vi opp der, så ikke fullt 30 år enda, men snart. Og der har vi da klart att følge alle individene, stort sett alle individene som har levd på Vega i den snabbe 30-årsperioden. Vi känner slektskapet mellom alle individene, for vi har også genotyper av dem. Vi har brukt DNA til att finna slektskapet mellom dem. Så vi har egentlig mer kunskap om det interne slektskapet mellom alle individene på Vega, elgeindividene, enn det vi for så vidt har mellom de menneskene som lever der da. Så, så det ger oss unika möjligheter att se lite grann på vad blir effekten av att vi höster disse bestandene på den och den måten och vi kan också modellera lite grann vad kunde blivit konsekvenserna hvis vi hade höstat på en annan måte kan du se si då. Så på det viset här så lär vi både lite grann rent empirisk vad sker i bestanden när de blir höstat sånt som de blir höstat och vi kan pröva och lära lite grann teoretiskt hur vill de kunna utveckla sig där som vi hade höstat annledes. Det är er ett egentligen ganska stort experiment. Det är er det. Det är er ett väldigt unikt det er kanske ikke ett klassiskt experiment i den förstand att man också har kontroller och sånt nå, men vi har i hvert fall möjligheten till att gå väldigt ned i detaljnivå men så kunskap om en elgbestand då. Så innemellan så kallar vi detta ett elglaboratorium för det ger oss väldigt mycket unik basal kunskap om elgen. Kanske också basal kunskap då är er det liksom går det på kam som får unga med kam eller hur gamla de kan bli och kam som är er bäst att slåss liksom hva? Ja, alla de tingen där är er ju essentiella ting i elgens liv kan du se si, då. Jag tänker inte gå längre än till oss själv för oss känner igen en del av de basala tingen som egentligen påvirker vår utveckling som människor och det är er det samma som sker i elgbestanden. Vi måste ha kontroll på hur många avkom får de respektive individerna. Eh, varför får enkelt individer fler avkom än andra? Varför överlever enkelt individer till synnatten så mycket bättre än andra individer? Och vad blir konsekvenserna av allt detta från generation till generation med hänsyn till den genetiska sammansättningen? Och det att den sammansättningen ändrar sig har det betydning för de synliga trekken i elgbestanden. Ser vi att det sker evolution där för exempel. Det är er såna ting som vi vi är er väldigt intresserade i då för då kan vi eller målet vårt är er ju att försöka dämma för 
de mest extreme och potentiellt värste effekten av att vi har er nå dem som höster älgbestanden våra stan. Tidigare så har disse varit genstånd för predation fra ulv och björn där er de som har liksom format älgen som art eh, sammen med klimatiska förhåll och sånting. Men nu är er det stort sett vi som formar älgen som art och då är er det lite viktigt att vite hvordan kan vi forvente at denne elgen her som nevnt blir hvis vi fortsätter med det regime som vi, vi følger nå da. Ja, og da kan man jo indirekte finne ut hva som er forskjellen på mennesker og ulv da, for eksempel. Ja, så, og det er interessant i sig selv. Der vet vi allerede en del med hensyn til hvordan vi mennesker selekterer byttedyra våre for eksempel, og hvordan ølven selekterer byttedyra våre, og bare på bakgrunn av de forskjellene der, så kan vi godt se for oss at elgen vil endre litt annet karakter på sikt, så det går jo ikke sånn veldig rast, men på sikt så vil det kunne endre elgen som art. Ja. Jeg forestiller mig liksom at uh, nå kjenner ikke jeg det indre livet til ulven så godt da, men uh, ser for meg liksom at jeg, mennesker, de vil ha de største Og beste, mens ulven vil ha dem som er lettest å få tak i, kanskje den minste da, eller? Ja, ulven er relativt selektiv, så den er ikke nødvendigvis den svakeste, eller den, den går gjerne på de svakeste, men ikke nødvendigvis innenfor aldersklappen, den går for de unge individene. Sånn, en ulv ønsker å leve den og ha det enklast mulig, så den går for dem, de individene som er enklest å, å drepe, rett og slett. Mens vi mennesker, vi kan jo potensielt skyte de største og flotteste hvis vi ønsker det. Så nu har vi en periode, så gjorde vi nok også det. Nu har vi skjønt at det kan vi ikke gjøre, så bevisstheten er nok mye større omkring de tingene der som blant jegerne nå. Mm. Har den bestanden av rovdyr som vi har i Norge i dag noe betydning for gjort vilte? På nasjonalskala så har ikke det, för vi har så få rovdyr. Så, men innenfor ulverevir for eksempel, så har det betydning for bestandsdynamikken der. Sånn. Så med mindre du tar hensyn til ulven, så kan du der skyte ned bestanden for eksempel, uten at det var tanken bak det hele. Så kan du oppleve at bestanden synker i størrelse, i antal dyr. Så, så en må ta hensyn til at det er ulv i et område hvis den ønsker å opprettholde bestanden på det nivå som det var før ulven kom inn. Så her er det direkte konkurranse mellom menneske og ulv, kan du si da. Men uh, vi pratar kanske om 3 4 5 revir i i ulverevir i Norge, hvor detta då är er tillfället och så har vi en del spredningsindivider och sånt nå, som har relativt beskeden effekt på på älgbestanden då. Eller på hur man dock faktiskt finner ut allt det här och i podcasten om villax så sa ju forskarna att de är er lite chalu på docker som forskar på dyr på land. För de synes jo det är er väldigt svårt att finna ut hur laxen drar för exempel. Hvilken metoder har docker för att finna ut hur dyran går? Ja, vi er veldig privilegiert sånn sett, og særlig vi som jobber med ærlige tillegg, fordi det er veldig store dyr, og vi kan putte på dem veldig store instrumenter uten at det tilsynelatende affiserer dem. Da. Så vi bruker jo radiosendere, og, og de siste 10-15 årene så har vi også i stor grad brukt GPS-radiosendere. Da. Så de kan da både peiles opp, med en antenne, og de sender i tillegg en GPS-position via enten mobilnettet eller via satellit til en server her som på Nina. Så i praksis kan vi følge disse individene her som nesten i samtid, og vite hvor de er da, til enhver tid, kan du si da. Og det er jo ganske unikt 
Og i og med at det er store dyr og vi kan ha på store instrumenter, så kan vi også ha ganske høy batterikapasitet, så de kan da gå med disse senderne her i flere år, kanskje opp i en 8, 9, 10 år i beste fall, ja, for noen av disse radiosenderne. Og noe av det vi også gjør nå i en viss utstrekning, det er at vi putter på et videokamera, og da får vi innblikk direkte fra flokken eller fra individet selv, og det gir oss et helt annet blikk på deres liv og deres tilværelse enn det vi klarer å bare få fra en lokasjon, en position i sig selv. Når du sier sånn, så tenker jeg på litt sånn som vi mennesker også opererer med sosiale medier og, og Google Maps og alt sånt der, at det er jo mange likheter egentlig, bortsett fra at Elgen har ut noe datasikkerhet, sånn sett. Det er ja, så den blir litt slave under våre ønsker da, og det er jo mange som også har vært kritiske til at vi instrumenterer disse dyre her sånn, og delvis med rette i den forstand at vi trenger å ha noen kritiske blikk på det vi driver med, for det kan nok være at vår entusiasme går litt eh, på bekostning av dyrevelferd innimellom, at ikke vi tenker oss godt nok om hvilke konsekvenser dette her kan ha for dyra. Og det har vi jo kanskje erfart noen ganger da, at det skjedde ting som vi ikke hadde forutsett på forhånd. Så da er det å gå tilbake til tegnebrettet og prøve oss å løse disse problemene her sånn. Vi føler vel at det at det ting fungerer bra og at vi har tilstrekkelig intern behandling av det her sånn til at, vi, at ikke det blir store negative effekter av det vi gjør men det er, jeg tror det er veldig viktig at det er også institusjoner utenfor oss som tar det kritiske blikket og det er det i form av mattilsynet da, som må godkjenne dette her er sånn og som med gjennomhjelmer også da gjør en eller form for en evaluering av hvorvidt dette her er godt nok til å være akseptabelt og når man gjør det og i tillegg da får eh, god information eh, kan dere finne ut altså elgen da for eksempel, går den veldig langt, eller holder den seg på samme område? Ja, begge deler. Okay. <laughs> ja. Du har enkelt individer som nästan bare går rundt sig selv, inne på en liten flekk med skog, og tilsynelaten synes de det er helt utmerket, mens andre individer lägger ut på langvandring, enten i form av at det er spredningsindivider som skal finne seg et nytt område de har løst å bosette seg, kan kanskje gå så mye som 20 mil fra der de ble født og oppvokst det første året, eller at de har funnet ut at det er mye bedre å feriere andre steder på sommeren, og sånn sett kan de da, eller vinteren, så kan de da vandre mellom sommer- og vinterområdet, og da kanskje helt opp i 20 mil det og mellom disse områdene da. Men det mer vanlige er kanskje at det er sånn innenfor en fem mils avstand mellom sommer- og, og vinterområdet. Mm. Er det sånn at de skulle ikke si vokte territoriet sitt? For man hører jo av og til om elger som jager folk bort når de prøver å jage dem og alt sånn der. Ja, nei, så de er ikke territorielle i den forstand at de nærmest skal prøve å holde et område fritt for annen elg, for eksempel. Så de går om hverandre, men de har et hjemmeområde som de føler sig hjemme i, men der er det også andre elger som bruker dette som hjemmeområde. Så de gangene det er konflikt mellom mennesker og elg, så er det som regel eh, nærmest det intime territoriet til et hvert individ som blir kompromittert, kan vi si da, at, og da er det som regel så er det enten en ku med en nyfødt kalv, sånn i juni måned. De kan være veldig ampre noen ganger hvis de føler seg veldig stresset og kalven er hjelpesløs. 
och det andra är er gärna i en vintersituation hvor det börjar att bli lite rande trangt om maten elgen har trekt ner till befolkningstätta strök hvor det kanske är er mer mat men en känsla av väldigt rädd samtidigt Och då kan det uppstå konflikt mellan människa och älg som följer av att älgen responderar med aggression framför frykt och att den springer runt kan du säga si vi är er ju väldigt mycket mindre än en älg. Så den har ju lätt chans att slå oss i en kamp då för att säga Ja, den har det och den gör det och inemellan. Jeg tror ikke jeg har hørt om tilfeller hvor mennesker har blitt drept i en sånt møte i Norge, men det er mange som har blitt stygt kvestet og har tilbrakt anselige dager og uker på sykehus. Så det er noe å ta med i betraktningen at sommerstid, første halvdel av juni, da bør den på at det også er elg i skogen, og i hvert fall hvis den da uforvaren kommer bort i en kubenkar, så gäller det å holde litt avstand. Og tilsvarende vinterstid slutet av februari mars då börjar det bli lite grann knövert för för älgen då har den tyggt bara törkvist flera månader för älgen så står i princip om livet och då är er den villig till att utfordre lite grann den frykten den har mot människan så det bör också tänka på att den måste hålla avstånd till dessa stora djur för det är er inte det är er inte alltid hälsofrämmande att vara för tätt på dem Nei. det är er ett gott råd det kan ju de här målerne og senderne, men i tillegg så er det jo mye mer dere får information fra og. Hvordan betydning har samarbeid med jegerne for forskningen? Ja, er sånn, I Norge så har den vært avgjørende nesten for veldig mye av det vi har ervervet oss av kunnskap, hvertfall tidligere. For vi samler jo data fra de skuttedyra i tillegg, og i Norge så har vi et overvåkningsprogram for hjortedyr, Og i det så ingår väldigt mycket data som är er samlet in av jägarna då. Och det kan vara sånt som slaktevekter som ett mål på kroppsstörelsen till dyret och vi samlar in kever så att vi kan träcka en tann och se på åldern på dyret. Vi har också samlat in hundliga könsorganer för att se in i äggstockarna och försöka se hur många kalver har denna kuva här som producerat. Och utöver det så får vi också en andra registreringar då i form av hur många dyr blir faktiskt fält vart enstår och in för vilken könsåldersgrupper och hur många dyr blir sett vart enstår av jägarna. Och när vi kan när vi då sammanhåller det med insatsen till jägarna så får vi ett vis begrepp om hur vitt bestanden ökar eller synker och hur vitt bestandsstrukturen ändrar sig över tid då. Sånt som det här sättdelgmaterial och sättgjortmaterial det samlas nu från hela landet och det är er väldigt värdefullt material för lokalförvaltningen men också för oss forskare kan du säga. Si, På det viset klarar vi att hålla en viss översikt över utvecklingen i alla delar av landet. Mm. Syns du jägarna är er flink? Ja, som det selvfølgelig, vi kunne gjerne ønske oss at de var enda flinkere, men uh, jeg er jo jeger selv, og jeg er jo innforstått med at jeg først og fremst er på jakt for att jakte, og ikke for att springe rundt for att være feltekniker for en forsker på Nina. Uh, nu er jo jeg forsker på Nina, så jeg er jo kanskje litt mer oppoffren enn uh, gjennomsnittet, men uh, det er veldig mange jegere også som synes at uh, den tilbakemeldingen de får er intressant att de önskar och bidra med det material här som för de, de, de har intresser utöver det och skyte dyra och spise köttet på. Så så många är er väldigt flinke. I genomsnitt så menar jag att den norska jordvirtsägare är er exemplariske. Vi har ju en del kontakt med 
utenlandske forskere er også, og jeg tror at jeg kan med hånden på hjertet si at forholdet mellom norske hjortevildforskere og jegere er veldig mye bedre enn det en erfarer veldig mange andre steder i verden. Det er bra da. Ja, veldig bra. Det kan man jo klappe seg litt på skuldra for. Ja, vi gjør det. <laughs> vi har et fast spørsmål som vi bruker å stille til alle som er med i denne podcasten. Og Spørsmålet er rett og slett, hvordan står det til med din art i norsk natur? Skalaen går fra 1 til 10, der 1 er skikkelig dårlig og nesten utryddet, og 10 som er strålende kunne ikke ha gått bedre. Du kan jo kanskje slippe å svare på vegne av alle gjorte dyra, kunne du ta elg da? Mhm. Nej, jeg tror nok at det vil være en syver, eller ja, en syver tror jeg kanskje jeg vil si. Ja. ja. Så sånn sett så ser det ikke ut som elgen er i fare for å dø ut med det første. Men som følge av at det er veldig mange elg, så er det også mye konkurranse individen imellom, og det skaper jo litt problemer for elgen selv. Og så er det jo det at vi lever i en verden som er i forandring, klimaendringer og sånt. Nå kan vi jo se for oss påvirke både det ene og det andre, og det er ikke, det er ikke alltid vi føler oss helt i stand til å forutsi alle potensielle indirekte og direkte effekter som en gitt art vil erfare fremover. Sånn elgen ser ut som den sånn i gjennomsnitt kan klare sig relativt bra i Norge. Med klimaendringene, tenker du? Med klimaendringene, fordi den lever litt i mellomskiktet mellom den sørboreale skogen og arktisk, kan du si da. Sånn at når det blir varmere, så har den mulighet til å vandre opp i deler av Sør-Norge. Den har muligheten til å vandre nordover i deler av Nord-Norge, der den ikke har haft så gode betingelser tidligere, men hvor den kan få bedre betingelser etter hvert. Mens den kanskje etter hvert må trekke seg litt ut av de varmeste delene av Sør-Norge, for eksempel, eller kyststrøket, da, hvis, det kan, hvis det blir for vanskelige forhold der når vi får klimaendringer. Men så er alle de indirekte effektene som ikke vi klarer, og som ikke vi har full oversikt over, og plutselig dukker opp ting som vi ikke forventet i det hele tatt, men vi er ikke veldig pessimister. Nej. Nej. Det, er det er jo bra da. Mm. Jeg merker at du sier ikke akkurat optimist heller, men ikke pessimist. Ja, ja. ja. Nei, men jeg tror som forskere så er du sjelden optimist, som du er skeptisk til det meste. Ja, ja. i hvert fall så tolker jeg det fra deg at elgen vil ikke ha det noe særlig varmere enn det vi har det nå. Nei, det liker ikke varmen. Nei. Så fjorårssommeren var dårlig greier for, for elgen, det, og det så vi igjen på, på vekter og reproduksjonsrater. Det gikk særs dårlig, særlig i Sør-Norge. Mm. Ja. De klager jo litt på Østlandet over at det er lite elg der allerede nå, men i Trøndelag så har jo du blant annet gått ut og anbefalt at man kan skyte mer elg. Mm. Har det alltid vært sånne ulikheter, eller er det noe man ser nå at det blir større og større forskjell med for eksempel klimaendringene? Godt spørsmål. Så det har nok ikke alltid vært sånne ulikheter, men det har nok vært en del variasjoner rundt omkring. Det er først de siste 50 årene kan du si at vi virkelig har hatt en rask økning i antallet elg i Norge. Og den økningen den kom litt tidligere i sørøst enn det den kom lenger nordover. Så I sørøst-Norge og på Sørlandet så nådde de topp i sin bestandsutvikling allerede på begynnelsen av 1990-tallet, mens fra Trøndelag og nordover, så Trøndelag så er vi vel på toppen nå antagelig, og lenger nordover så har vi kanskje ikke sett toppen enda. Mm. Så, så de har skutt bestandene ned mye på Østlandet og på Sørlandet for å 
prøve å kontrollere for noen av de negative effektene av å ha veldig mange elg. I Trøndelag så har man også, prøver man også å snu skuta, og den siste rapporten vår er vel egentlig bare en, en støtte til, til det, at man nok bør begynne å snu skuta i Trøndelag. Det er veldig mye elg her. Den gjør veldig mye av seg, og den kan ha uheldige konsekvenser for elgbestanden selv på sikt. For Nord-Norges del så, så er det nok mange steder at det, de kanskje til og med kan tåle mer elg, men det finns områder der også, hvor det nå begynner å ane at det det er mye konkurranse mellom individene, det blir mye skogsklade, det blir mye, ikke minst, trafikkulykker og sånt nå. Mm. Det er jo, jeg skulle til å si, en god nyhet for jegerene, da. Å skytte ned bestanden? Ja, eller? Ja, sånn, men jegerene har litt annet lengre horisont enn bare den første høsten, så ofte så er det jegerene som er de mest konservative her. Eh, veldig ofte så er det de lokale forvalterne som gjerne prøver å å etablere et regime for å redusere bestanden, da, men det er ikke bestanden de får jegerne med på, på det her, sånn, fordi jegerne ønsker at de også skal være mye elg neste år, kan du si. Da. Året etter det igen. og for en jeger så kan det nok være mer interessant at en ser mange potensielle jaktbytter i løpet av jakta, enn at de trenger å være så veldig store og produktive, alle disse individene her. Da. Så det å få lov til å jakte i et område med mye elg er veldig attraktivt. Da blir alle jegere like gode, ikke sant? Du kan skyte, du kan velge hvem du skal skyte og sånne ting. Mens når det blir veldig få elg, så må du vente lenge på en, en jaktsituasjon, og, og da blir ikke jakta like spennende. Så det kan være vanskelig noen ganger også å motivere jegerne til å ta i så hardt som de helst burde. Det er ikke så lettere. Det er ikke det. <laughs> nå, nå nærmer vi oss jo slutten her. Altså, du er jo både jeger og forsker. Er du liksom glad i elgen, skal du si? Som art? Ja, jeg synes jo elgen er fin, fin som art. Det er mange spennende aspekter med den. Så glad i elgen. Jeg, jeg skyter jo noen hvert eneste år, så sånn sett kan du jo begynne å spørre om jeg egentlig er glad i den. Da. Så jeg, den er god å spise også, så jeg har et relativt greit forhold til elgen, føler jeg. Ja. Vi har et siste fast spørsmål i podcasten nå, og det er hva er din favorittting eller art i naturen? Ja, var det. Jeg er, jeg er veldig glad i natur. Jeg er, veldig mye av livet mitt orienterer seg omkring naturen. Så sånn sett så er det at jeg er glad i natur i alle fasetter. Jeg liker variasjonen. Og til tross for at jeg er veldig, nesten litt artspesifikk med hensyn til det jeg forsker på, så, så har jeg veldig sansen for det biologiske mangfoldet generelt sett. Da. Så hvis den skulle velge noe art, så vet den et. Jeg kanskje kan jeg velge ulven, at jeg er glad i ulv. Ikke fordi jeg har knapt sett en ulv en gang, jeg har sett noen få radiomerka individer, men jeg synes den har blitt veldig stemodelig behandlet i Norge, og sånn sett så tror jeg at det faktisk burde være langt flere som var litt glad i ulven også, så, så kanskje kan jeg si at jeg er glad i ulv. Ja. Det er faktisk litt fascinerende, fordi mange av dem man snakker med, de er faktisk glad i ting som enten er maten til det de forsker på, eller fienden til det de forsker på. Åh oh ja, riktig. Ja, nei, men det... Du, du har sikkert litt statistikk på det etter hvert. Ja, en veldig uvidenskapelig statistikk, må jeg si. Erling Solberg, tusen takk for at du ville være med i podcasten Naturligvis. Bare hyggelig. Podcasten Naturligvis blir lagd av Norsk Institut for Naturforskning. 
Tusen tack igen till forsker Erling Solberg. Namnet mitt är er Juliet Landrö. Följ oss gärna på Facebook, Twitter, Instagram, Nationvares Nina.no, hvis du vill ha ända mer fakta om naturen och hur vi människor förhåller oss till den.